0: Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches
1: Halbwissen. Hey Gerriero, wo hin? No lo sé, folge mir einfach.
0: Hallo, willkommen zu einer neuen Episode des 9 to 5 Podcasts hier aus Köln, aus dem Kirchenstudio von Christian. Am Mikrofon Ruben und wir haben heute einen sehr interessanten Gesprächspartner in der Haus. Das ist der Ben. Ich werde ihn mal sportlerisch vorstellen. Er ist ein Surfer, der viele Wellen abbreitet und würde gerne den Ball jetzt mal rüberwerfen zum Christian, weil Christian, wie immer, kennt die Leute, die wir erinnern, besser als ich. Ja, vielen Dank. Und willkommen. deswegen, deswegen bitte einfach krass, mal. Krass, ja, Schön, dass krass. mir ins das Wort fällt. Ich muss gerade mal übergeben, bitte. Entschuldigung.
1: Ja, vielen Dank, Ruben. Also zu Gast ist heute im äh, Kitchen Studio der Ben Tauber. Ben Tauber habe ich über einen Agenturjob kennengelernt. Der Ben ist in seinem äh, 9-to-5-Job Artdirektor. Aber oh, es ist kein 9-to-5-Job, ne?
2: Es nee. ist ein Montag-Dienstag-Job. Ja, und auch die Zeit 9-to-5 stimmt nicht, es ist... Gleitzeit 8 bis 9, 18 Uhr bis 19 Uhr. Okay. Und äh, nebenbei macht der Ben
1: noch ganz interessante andere Sachen, nämlich äh, Auflegen. DJ habe ich eben genannt, aber ich glaube, das ist
2: uncool, ne? Man sagt Auflegen. Ja, aber was der DJ tut, ist Auflegen, von daher stimmt das auch. Okay.
1: Und ähm, dann noch Tätowierung. Und äh, da folge ich dem Ben auf äh, Instagram und Facebook und sehe immer ganz coole, wie äh, ich finde, ganz coole Tätowierungen. Mhm die so sehr minimalistisch sind und sehr grafisch anmuten. Ich erinnere mich da vor allen Dingen an eine Tätowierung, das ist so eine Campingszene, da ist ein Zelt äh, drauf und oben drüber ein Sternenhimmel. Und das ist eine Tätowierung, wo ich fast gereizt bin, äh, mich selber tätowieren zu lassen, als noch rein heute. Mhm. Ah, wie wir gelernt haben heute. Genau, ja. Die Die <lacht>
0: Tätowierungsfreien. Sind <lacht> die Reinheuter. <Tätowierungsfreien lacht> ja, ich denke immer nur an die Anrainer, die, <lacht> 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 ja. die, ja, die, die
1: Reinhäuter. Ja, faszinierend. Entschuldigung, <lacht> jetzt rede ich. Soll ich euch zweierlei? Ich <lacht> trage <Ja>. das gleich mal. Und was ich faszinierend finde an, an, ähm, Bens, Berufsleben ist die Kombination von diesen verschiedenen kreativen Disziplinen. Und da würde ich auch gerne nachher noch, noch mal mehr darüber erfahren. Aber meine Einstiegsfrage wäre jetzt an den Ben, wie das bei dir angefangen hat mit deiner kreativen Laufbahn. Ob du warst du schon immer kreativ oder ist das etwas, was erst später deinem Leben
2: äh, entstanden ist? Okay, mhm. ja, gute Frage. Also, ähm, wenn ich kurz ausholen kann, ähm, als ich jünger war, ähm, natürlich fängt man als kleiner Junge und als kleines Mädchen auch schon viel an, umzukritzeln, im ähm, Kindergarten und so weiter, und ähm, als ich meine allererste Ausstellung äh, vor, weiß ich nicht, 10, 12, 11, weiß ich gar nicht, wie lange das her ist, Jahren in Frankfurt am Main hatte, und meine Mom, ähm, kam natürlich auch dahin, zu, dem, zu der Ausstellung, und... Ähm, hat mir ein Buch gemacht aus Kindheitszeichnungen, die sie mir aufgehoben hat. Und der erste Teil des Buches zeigt einen nicht so weit entwickelten Zeichnungsstand, wohingegen das dann irgendwann äh, switcht und man viele gegenständliche Zeichnungen sieht. Und äh, interessant ist daran, dass ähm, die ersten Zeichnungen sogenannte Kopffüßler waren. <lacht> und an diesen Kopffüßlern hat man wohl pädagogisch, weil meine Mama Lehrerin ist bemessen, dass wenn Kids lange genug oder zu lange Kopffüßler zeichnen, dann müssen sie in die Sonderschule... <lacht> Ja. Ja. <lacht> ja. ja. Auf jeden Fall. Nee. Christian, du hast doch eigene Kinder. Wie war das bei dir? Haben <lacht> <lacht> die auch lange Kopffüße da gezeichnet? Ja, gut. Ich mein hängen ja die Bilder ich an. Glaube
1: ich, ich selber habe auf jeden Fall auch sehr lange Kopffüße da gezeichnet. Jetzt wurde es <lacht>
2: Ja, <lacht> genau. Und als dann ich dann irgendwann die äh, glücklicherweise die, die sch äh, sehr ähm, schwierige Phase des Kopf-Füßler-Zeichnens überwunden hatte und auch glücklicherweise nicht in eine Sonderschule musste, ähm, ging es dann irgendwann los und ähm, der Groschen fiel und ich habe nur noch gezeichnet und gezeichnet und gezeichnet mhm. und irgendwann im Zuge des jungen Erwachsenwerdens, Teenager-Alters, wenn man auch natürlich nach neuen Identifikationsumfällen sucht, wie auch immer, ähm, bin ich dann auch in der Graffiti-Szene sehr stark unterwegs gewesen. habe auch sehr viel gesprüht und sehr viel Züge angemalt und ähm, Wände von Häusern. Das ist natürlich alles legal. Ja, na, natürlich. Ausschließlich. <lacht> Nein, also ja, man muss dazu sagen, es war sehr viel Illegales auch und ich hatte auch Probleme mit der Polizei. Aber ähm, war also, wenn man es wirklich äh, vielleicht darauf runterbrechen will, im kunsthandwerklichen Bereich unterwegs. <lacht> 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 auch ganz oft eben ungefragt. <lacht> genau, ja, so fing das alles an. Ganz kurz nochmal äh, zum Verständnis. Also, du hast Zeichnen war deine Hauptdisziplin ja. von Anfang an. Definitiv. Die, die
1: Musik hat nicht so eine große
2: Rolle gespielt. Ähm, ja, also meine Mom ist ähm, immer sehr musikalisch gewesen. Auch als Lehrerin hat sie sehr viel musikpädagogisch gemacht auch auf einem sehr ähm, coolen Level, wie ich finde. Also ich kenne ja auch ihre Unterrichtsmethoden und alles, hat das immer sehr toll gemacht und auch, auch Chorleiterin gewesen. Also sie war immer sehr musikalisch und natürlich gab es für mich und meine zwei Geschwister äh, auch musikalische Früherziehung. Und bei mir war das angefangen von Blockflöte äh, bis zum Klavier. Mhm. und Also ich habe auch Klavier und, und Instrumente eben gespielt. Aber ähm, das ist irgendwann abgeäppt, weil man als Teenager immer noch keinen Bock mehr hat. so mhm. Und das ist irgendwie spießig und langweilig. Und ähm, würde aber trotzdem sagen, dass das musikalische Grundverständnis dafür auf jeden Fall in dem Fall dann gelegt worden ist. Du also kannst Noten lesen zum Beispiel. Äh, zum Beispiel nicht. Mhm. <lacht> ich kann keine Noten lesen, weil meine äh, äh, Lehrerin, die ich damals hatte... Die Petra weiß. Hallo Petra. Ähm, <lacht> sie war immer sehr genüg äh, geduldig damit, mir die Sachen vorzuspielen, und ich hatte wohl ah. ein sehr gutes musikalisches Gedächtnis und konnte alles ja. immer nachspielen. Also ich also habe quasi immer aufs Blatt geschaut, aber ich habe nicht einen. Minuten, ich ja. konnte keine Noten lesen. Du ja nicht, brauchte ich auch nicht. Nein, nein nicht, genau. Also das, das Verständnis von, äh, wie passen Harmonien zusammen, Taktgefühl und so weiter, das wurde da auf jeden Fall gelegt, aber Super. Das heißt, du kannst nachspielen? Ich kann, ich kann nachspielen, okay. ja. ja. Ganz kurz, ich hatte auch Klavierunterricht und bei mir war es
1: genau umgekehrt. Ich konnte Noten lesen. Aber nicht spielen. Aber ich hatte überhaupt kein musikalisches Gehör. <lacht> 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 Als das dann irgendwann so mal begriffen hat,
2: ja. habe ich dann auch sein lassen. Das ist tatsächlich etwas, was man auch nicht trainieren kann. Ne? Ja, das stimmt. Also ich glaube schon, dass man das irgendwie in die Wiege gelegt kriegt vermutlich ist das irgendwie genetisch auf mhm. der Seite meiner Mutter. Also die ganze Familie mütterlicherseits ist auch sehr musikalisch. Mhm. Ja. Also ich spiele Gitarre. <lacht> <lacht> Und ich Mundharmonika.
1: Oh. Maultrommel. <lacht> ja. Okay, wir waren jetzt ähm, bei der Ausstellung in Frankfurt. Was mhm. war so dein, dein Einstieg in die vielleicht ein bisschen bürgerlichere Welt der, des Kunsthandwerks? Ja. Bis bist, dann bist du wahrscheinlich irgendwann an eine Kunstakademie gegangen oder an eine Hochschule, Designhochschule oder wie,
2: wie war der nächste Schritt? Also es ist ein bisschen der 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 Weg, den ich da genommen habe, um heute auch da im Design anzukommen, der ist so ein bisschen äh, von Umwegen geprägt, mhm. weil ähm, ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung von digitalem Gestalten am Computer, überhaupt nicht. Also ich war immer sehr zeichnerisch und händisch und mhm. ähm, im Zuge dieser Ausstellung oder auch danach fing es eben an, dass ich auch ein bisschen mehr ähm, abseits von illegalem Tun gemacht habe und mir Gedanken gemacht habe, wie kann man irgendwie Ideen umsetzen und dass die von irgendwelchen äh, Scheren, Schnitten oder irgendwelchen Sachen äh, kollagiert und so weiter ähm, und habe aber ähm, nach der mittleren Reife eine Schneiderausbildung abgeschlossen. Also ich habe bin gelernter Damen- und Maßschneider, mhm. das ist in Darmstadt gelernt und ähm, das war quasi der erste so kreative Bereich, wo ich das zum Ausbildungsberuf irgendwie gewählt hatte, weil ich kein Maler und Lackierer sein wollte und Mediengestalter war ich irgendwie... das? das ja, weiß, Form, ich, weiß ich gar nicht, ob es Mediengestalter mhm. wirklich gab. Also ich habe von dem Beruf ehrlich gesagt auch erst viel später erfahren. Mhm. Also in meiner Welt damals gab es nur die Möglichkeit zwischen Maler La Maler und Lackierer, mhm. Florist oder Schneider. Mhm. Florist fand ich irgendwie, war irgendwie pff, mit Pflanzen hatte ich nichts am Hut. Mhm. Und Maler und Lackierer waren die, die halt immer irgendwie nur weiße Wände streichen. Mhm. Mhm. Und da fand ich irgendwie das Schneidertum interessant, weil es dreidimensional bildende mhm. Erschaffenskunst irgendwie war für mich. Und dann habe ich das gemacht. Also ich weiß, meinst, dass es in Köln schon seit 20 Jahren diesen ja. Beruf gibt, Mediengeschalter. Das war ja halt nur,
0: weil ein Kumpel von mir damals in die Umschulung gegangen ist, um das zu lernen. Das war ungefähr vor 20 Jahren.
2: Mhm. Ja. ja, dann gut, dann scheint es das damals auf jeden Fall schon zu also ein Zumindest hier in, in der Großstadt, ich weiß nicht, ja. wie ich es ist, in Darmstadt oder... Äh ja, gute Frage. Ja. Um, du hattest das auf jeden ja Fall nicht auf dem Schirm. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, nein, 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 überhaupt nicht. Und ähm, ja, dann kam nach dem Schneider sein, habe ich dann ein äh, Fachhochschulreife angefangen, die sich im Bereich Mediengestaltung bewegte, aber das war so unterirdisch schlecht. Also da wurde mit äh, Coral Draw und so völligen äh, Pille-Palle-Programm irgendwie gearbeitet, das hatte nicht ansatzweise mit mit Design was zu tun. Was war denn damals State of the Art? Ähm, Adobe? Ja, Quark Express und solche Ach, Sachen, Express, aber okay. da hatten wir gar nichts mit zu tun. Okay. Also Adobe, Photoshop scheint es glaube ich auch schon gegeben zu haben, aber mhm. das hat, war wahrscheinlich noch eher in den Kinderschuhen. Ja. Wie gesagt, ich wusste, nee, wusste es nicht besser und es war auch wirklich äh, schlimm <lacht> und ähm, dann bin ich mh, nachdem das irgendwie fertig war nach Berlin gegangen und habe dann gesagt, okay, ich will ähm, erstmal meinen Zivildienst machen und dann auch wollte so ein bisschen in die Modebranche so mhm. reinschnuppern und hatte auch irgendwie Bock auf Modedesign, so, weil mich das, das schon... Ja, schön, weil so eine Schneiderausbildung wäre ja eigentlich der perfekte Einstieg in die Welt gewesen. ja, richtig und äh, ein Praktikum gemacht in einer Agentur, die die Fashion Week unter anderem produziert, hatte dann aber mit den ganzen Modelleuten äh, mehr schlechte als gute Erfahrungen, weil die benehmen sich alle, als würden sie Menschenleben retten, da wir machen sie nur Promotten. Also das war so übertrieben anstrengend und dann habe ich äh, sehr schnell gemerkt, dass das gar nichts für mich ist und hatte da aber auch Kontakt mit Set-Design, design Grafikdesign mhm. und so und da gab es einen Grafikdesigner in der Agentur, ähm, der echt ziemlich krasse Sachen gemacht hat und dachte ich irgendwie so, das ist irgendwie geil und da kam auch aus dem Graffiti, wir hatten da auf jeden Fall so einen gleichen Nenner okay. und irgendwie habe ich gemerkt so, ja, das interessiert mich doch irgendwie mehr und habe dann mich für den Studiengang Kommunikationsdesign beworben. Und mit einer komplett analogen Mappe und habe aber trotzdem einen Studienplatz bekommen. Mhm. Also es war gar keine digitale Arbeit drin. Das, das einzige Digitale war ein paar Fotografien. Mhm. Alles andere war analog gezeichnet.
1: Okay. Und das war zu dem
2: Zeitpunkt ungewöhnlich. Das war ungewöhnlich, mhm. ja, doch schon. Gerade für Kommunikationsdesign, was ja ein Studiengang ist, der sich sehr viel mit Digitalen beschäftigt. Ich Wieder diese Kopfmännchen im Kopf, was ich das verstehe. <lacht> Die ganze Die Mappe M voller Kopf. Entschuldigung.
1: <lacht> Das ist ein Werbeprospekt Prospekt von
2: M&M. Ja. Ja, wer weiß, vielleicht haben die sich ja von meiner Mappe inspirieren ja. lassen. Ja. Aber wenn man
1: eine Geschichte jetzt mal
2: so
0: mal, oder mal zuhört, das ist ja relativ in, 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 in
2: jungen Jahren. Also, das, was du gerade beschrieben hast, das ist ja, na, wie alt warst du denn da? Also, als ich das Studium angefangen habe, das war 2009. Wie alt war ich da? Jetzt sind wir 2018, ja? War ich 21, Aber der, 22, der Weg bis dahin, du hast ja.
0: Viele, viele, Milestones viele. gab es ja, dann, ne? ja, in ja. Ja. jungen Jahren auch. Also, ja. Ja. We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barrera, die Leute hinter dem 9-to-5 Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9 to 5 job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend Boss, bleib sofort erhält dich. Überall, wo es gute Bücher gibt. Also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst.
2: Also der Weg war gar nicht so straight, also meine Schwester zum Beispiel, meine jüngere Schwester sagt immer, ja, du wusstest ja immer, was du willst, du wusstest, hast ja immer auf das Ziel hingearbeitet, was gar nicht stimmt, weil eher war das so ein Rumgeeier von so, äh, ja, ich mache mal hier Design, äh, Schneider, dann mache ich mal äh, hier vielleicht doch Modedesign, ah nee, ist blöd, dann mache ich jetzt doch irgendwie Grafikdesign, okay, dann ist es halt jetzt Grafikdesign, ah, vielleicht lasse ich es aber auch ganz sein, also irgendwie äh, für mich persönlich war das eher fliegen im freien Raum, <lacht> bis dann irgendwann was angedockt hat, wo ich gemerkt habe, okay, das macht irgendwie richtig Bock, mhm. ja. Mach dein Ding. Ne? Wir ja. wollten ja
1: ursprünglich unseren Podcast nicht 9-to-5 nennen, sondern Mach dein Ding. Mach dein das Ding. war schon so besetzt, deswegen haben wir es nicht so genannt. <lacht> ja. Aber das passt ja total zu dem, ja. was, was, was du für mich ja. beschreibst. Ja. Ja. Auch die Suche nach dem Ding, das dann irgendwann mhm. deins wird.
2: Ne? Ja, schon. Es war schon auch eine Suche, definitiv. Und dann mit dem Studium, dass ich dann einen Studienplatz bekommen hatte ähm, und eben auch ein äh, ja, Stipendium. Also ich, Das war eine private Uni mhm. ähm, und habe dann irgendwie gemerkt, okay, ich bin auch in der in, im Zugzwang und muss da wirklich abliefern und was das war das Beste, was mir passieren konnte, weil auch alles andere, vorher habe ich eher schlecht als recht abgeschlossen und war in der Schule auch immer so ein, ja, Null-Bock-Schüler und so und ähm, da hat es irgendwie gezündet, ja, und dann ähm, 2012 abgeschlossen und habe es irgendwie geschafft, auf die sommer zu kommen und als 1 0 Jahrgangsbester, dann irgendwie das Ding in der Hand gab und da dachte, ich, okay, cool, also ich habe auch zwischendurch mir Sorgen gemacht, ob ich vielleicht mal doch irgendwann wieder äh, irgendwie Tüten kleben muss oder mhm. sowas, aber ja, ist doch nicht so weit gekommen, mhm. zum Glück, ja, und dann ging es nach Köln.
1: Dann ging es nach Köln und dann hast du ja eben im Vorgespräch schon gesagt, dass du direkt von der Uni weggecastet worden ja, bist, ne, genau. weil wir hatten darüber gesprochen, auch Ruben, wir hatten ja vorher darüber gesprochen, Artdirektion, wie kommt man eigentlich dahin, zu mhm. also das ist ja kein geschützter Begriff, aber ich kenne das von den Agenturen, dass das der typische Werdegang ist ja, dass man als Kommunikationsdesigner anfängt, dann wahrscheinlich irgendwie man Senior-Designer. Also man ist erst, man ist erst normaler, Senior.
2: wahrscheinlich meistens erst Prakti, dann ist man Junior-Designer, dann ist man Junior-AD und dann irgendwann ist man der AD oder Senior-AD. Ah, okay. ja. Und diese ganzen Vorstufen, die habe ich übersprungen, weil eine Agentur aus Köln gesagt hat, ey hier... Wie sieht's aus? Hast du mhm. Bock? So, ja. und dann, also, weil ich die ganzen Sachen auch immer über die sozialen Netzwerke äh, gepostet habe, die ich so Ach, gemacht habe okay. und auch eben äh, meine Abschlussarbeit mhm. und ähm, da war ein äh, alter Bekannter von mir, der gerade auch äh, eine Agentur da am Rollen hatte in Köln, war irgendwie sehr angetan, hat sich gemeldet und dann haben wir da irgendwie ein bisschen verhandelt und er hat eben mir direkt diesen Job angeboten, mhm. ohne diese ganzen Vorposten und dann habe ich 2012 schweren Herzens gesagt, gut, wenn das die Chance auf dem Silbertablett ist, wäre es extrem dumm, wenn ich das nicht mache. Hm. Hast du aber nicht bereut. Habe ich am Anfang, ein paar Jahre, habe ich das ehrlich gesagt schon auch ein bisschen bereut, weil wenn so dein Herz in Berlin schlägt so, und alle deine Freunde da sind und also, irgendwie, ne, das, das war für mich so eine neue Lebensumwelt, eine neue Lebensidentität, auch weil so Darmstadt und alles so ein bisschen hinter mir gelassen. Hm. Und ähm, ja, da hing schon extrem viel Herzblut dran. Da war ich, war ich traurig. So. Hm. Ja, auch weil es dann relativ schnell auch ging. Dann nach der Uni, das ist dann so irgendwie mhm. Abschluss im Mai, Juni und äh, 1. August habe ich angefangen in Köln. Also es mhm. war nicht viel Zeit zum Abnabeln. Mhm. Aber mittlerweile, ähm, seit so mh, anderthalb Jahren, würde ich sagen, seit nur mehr sechs Jahren bin ich hier, bin ich sehr im Köln-Flow angekommen. Fände es auch mega schön. Cool. Und die.
1: Das Auflegen ist immer schon irgendwie so ein bisschen nebenher gelaufen oder wann, wann, kannst du dich noch an den ersten Gig erinnern?
2: Ja. Also, der <lacht> ähm, also die, die ganz früher habe ich ähm, viel mit Hip-Hop zu tun gehabt auch ne? und irgendwie auch Beats machen und so und aber auch eher schlecht Hip-Hop aufgelegt als gut und ähm, da gab es keine wirklich öffentlichen Gigs, aber mein allererster Gig mit elektronischer Musik, also das hatte sich irgendwann gewandelt, weil so Hip-Hop-Partys mir auch irgendwann zu asozial geworden sind, da gab es immer irgendwie Stress und ähm, dann bin ich so ein bisschen über Drum Base zu Haus und Techno gekommen. Und mein allererster Gig vor Leuten in Berlin war 2008 im ehemaligen 103-Club als Vor-DJ von Panford. Panford sind heute absolut krass bekannt, so heftige Stars so in der in der Szene und international gebucht und ich weiß noch, wie ich da irgendwie so mein Set abgekurbelt habe und der ganze Floor irgendwie steil ging und die haben da so nebenan gestanden und haben da so ihre zehn Laptops aufgebaut und so immer so guckt, was macht denn der kleine Pimp da und ja, gab war cool, weil die auch eine schöne Anerkennung ausgesprochen haben und das war so mein allererster öffentlicher Gig, der so voll reingehauen hat und das war so der ja, da ging es dann los irgendwie. Und im Studium auch wirklich viel aufgelegt, auf europäisch Ausland und so, was auch schwierig war, wenn man am Wochenende dann so zwei, drei, vier Shows ausspielt und am Montag aber wieder in der Uni sitzen muss und da zu performen hat. Mhm. Ja. Also es war früher extrem viel, ähm, viel mehr als heute. Dafür sind es heute eher so ein paar Qualitätsgigs. Also im Sommer mal ein Festival spielen oder mhm. solche Geschichten. ja Aber es ist nie ganz von der Landkarte verschwunden. Mhm. Und heute ist es weniger Job als Leidenschaft.
1: Okay. Ja. Und die. Mhm. Die Tätowierungs- Ich muss jetzt nochmal fragen, wie nennt man das eigentlich? Das, also ich kenne das aus dem englischen Tattoo-Artist. Gibt es ja. dann mittlerweile ein deutsches Synonym für? Oder? Tätowierer.
2: Einfach Tätowierer. <lacht> ganz einfach Tätowierer, ja. Ja, okay. ja. Kann man gar nicht so. Also es ist kein, gibt keinen englischen Begriff, der da nicht deutsch äh, verfügbar oh. ist. Aber ähm, ja, Tätowierer, wobei ich finde, das Wort Tätowierer impliziert mhm. so eine gewisse langjährige Erfahrung. Ja. Mhm. Ähm, deswegen habe ich mich ganz lange davor auch gedrückt mich so zu bezeichnen, weil das fand ich irgendwie vermessen, weil ich noch so in der Übungsphase bin und ich meine heute lerne ich auch immer noch dazu. Aber ja, doch mittlerweile kann ich glaube ich schon sagen Tätowierer zu sein und ähm, genau. Das Aber du machst ja, ist okay leg mal los. Aber du machst das ja nicht. Du hast ja nicht jetzt ein eigenes Studio irgendwo angemietet
1: und und äh Hast so ein Tätowierungsladen, wie man das, das nennt, äh, Studio. Ein Tattoo Shop. Tattoo Shop, ja. Tattoo Laden. Oh. Sondern du machst das ja. Tattoo Studio. Tattoo Studio.
2: Aus all den Begriffen ergibt <lacht> sich ein. Das doch gefährliches Halbwissen. <lacht> ja, aber deswegen sprechen wir ja drüber. <lacht>
1: Gut, dass wir drüber gesprochen <lacht> Ja. Du machst das, äh, wenn ich das richtig sehe, Freelance, ja? Also du bist du, du, du lädst die Leute irgendwo hin ein und dann machst du das wo? In deinem, in deinem Designstudio oder, oder, ähm, oder mietest du dich in tattoo studios ein oder wie funktioniert das? Nee, so? also es ist,
2: es ist in der Tat so, also ich habe angefangen bei, mit einem Kumpel in Berlin, äh, bei ihm im WG-Zimmer so mhm. und ähm, hab auch dann nach einer ganzen Zeit, die ich das bei mir zu Hause gemacht habe, auch einen ähm, Platz in einem Tattoo-Studio gehabt. Sehr, sehr kurz zwar nur, aber ähm, in einem Tattoo-Studio auch gearbeitet in Köln. Und, Entschuldigung, ich muss aufstoßen, das ist das Mineralwasser. Ähm, da ist es aber zu eng gewesen. Also es war ein Studio, was für zwei Leute ausgelegt war, die waren schon zu zweit. Dann konnte ich da immer nur Termine wahrnehmen oder planen, wenn einer von denen keine gestochen hat. Und das war für mich nicht sehr flexibel. Mhm. Und ähm, dann habe ich das wieder zu mir nach Hause verlagert. Und ähm, ja, bin da sehr, sehr pedantisch, sehr, sehr sauber und ordentlich. Und weil es mir sehr wichtig ist, gerade weil der Faktor zu Hause Tätowieren auch immer noch für manche als fragwürdig gilt, okay. ähm, ja, ist das so, dass ich da sehr darauf achte, dass es doppelt hygienisch mhm. abgesichert ist, damit da alles äh, absolut reibungslos. Mhm abläuft, genau. Aber ich mache das zu Hause und es ist auch ähm, immer wieder schön zu sehen, dass viele Gäste, die kommen, ähm, das auch sehr begrüßen, weil es mhm. eben nicht diese typische kalte Tattoo-Studio-Atmosphäre hat, wo laute metal Mucke läuft und ständig rein-raus Menschen und mhm. also bei mir kommt man vorbei dann trinken wir erstmal einen Tee und quatschen so ein bisschen drüber. Also es ist eigentlich eher so eine sehr gesellige, entspannte Arbeitsatmosphäre, von, dem, von der beide Menschen was haben, ne? also ich und auch der Kunde. Ja.
0: Führst du eigentlich da deine, deine ähm, Graffiti-Vergangenheit fort, mm. indem in du praktisch von der Wand weg auf die Haut. <lacht>
2: ähm, das würde sich ja, wenn dem so wäre, nur in den, der Art der Motive niederschlagen. Ja. Aber dieses sehr ähm, wild-stylige, mit ähm, auch irgendwie comichaften Charakterabbildungen, jetzt irgendwie Gesichter und so weiter, so tätowiere ich ja nicht. Also das, was der Christian erwähnt hat, mit diesen sehr minimalistischen, grafischen Motiven, das leitet sich eher aus meiner Designarbeit ab. Okay, gut, das spielt ja, eine ja. andere Komponente mhm. rein. Okay. Genau, ja. richtig. Ja. 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 Also ich erstelle auch alle ich, alle Entwürfe, ich, natürlich mache ich auch Entwürfe auf dem Blatt, aber das wird alles digital gemacht, mhm. ähm, damit gerade die Geometrien auch sehr genau sind und das ist ja, bis, bis du mal wirklich ein komplett richtig gleichschenkliches Dreieck gezogen hast und dann noch einen Kreis dazu, da bist du mit äh, Illustrator bist du viel schneller dabei und dann hast du ratzfatz irgendwie deine grobe Scribble-Idee in ein super rein geometrisches Motiv übersetzt. Mhm. Also es begünstigt sich gegenseitig sehr gut eigentlich, mhm. ja. Wie ist denn eigentlich die Aufteilung
0: deiner Zeit? Du hast also zweieinhalb Tage oder die, na, zwei Tage die Woche bist du Art Direktor? Ja, zwei,
2: genau, zwei Tage die Woche bin ich Art Direktor. Also ja. ich habe vor anderthalb Jahren die Stelle komplett halbiert, weil ich eben ja. mehr Zeit für meine eigenen Sachen haben wollte. Und ähm, Tattoo-Termine sind so pro Woche ungefähr. Sechs? Ja. Und ähm, die Zeit, die dazwischen ist, die ist dann für freiberufliche Grafikdesignprojekte. design projekte okay. ja. Also es ist aber immer ganz variabel. Also man kann ja, ja. nur sagen, dass ich bin auf jeden Fall dienstags und donnerstags meistens in der Agentur und alles dazwischen teile ich so auf, okay. wie es gerade angesagt ist. Und wenn das Thermometer mal irgendwie für die Vorhersage 30 Grad zeigt, dann gehe ich am Mittwoch auch mal an den See und steche kein Tattoo und mhm. mache auch kein Grafik. Dafür mache ich es dann am Sonntag. Also es gibt für mich auch nicht unbedingt das heilige ja. Wochenende. Okay. Ja, ja. ja bei, uns, bei uns ja genauso. Ne? Mhm.
1: Ähm, ja. Die die äh, das wäre jetzt noch eine Frage, die, die, die mich brennend interessiert ist. Hast du das Gefühl, dass diese verschiedenen Branchen oder verschiedenen Bereiche, in denen du unterwegs bist, dass die einander befruchten? Oder hast du das Gefühl, dass die manchmal auch so ein bisschen in Konkurrenz stehen? Ich komme darauf, weil das, der Begriff Tausendsasse hat ja im, im, im Deutschen eher so ein bisschen so eine negative äh, Konnotation. Ne? Also das ist ja eher so etwas, wo wo wir so ein bisschen drauf runtergucken, weil wir sagen, ha, das ist so jemand, der, der macht alles Mögliche, ist ein, aber ein Hans Dampf in allen Gassen, aber ist mhm. auch nicht so richtig spezialisiert. Wir sind ja immer noch so ein bisschen in so einer kulturellen Mentalität, dass wir sagen, Spezialisierung ist das Ding. Mhm. Ja. Der Trend geht ja ein bisschen auch in eine andere Richtung, auch, wir hatten darüber gesprochen, so ja, Leute ja. wie Tim Ferriss, die jetzt die da so ein bisschen das aufleuchten.
0: Ja, komplementäre Eigenschaften, also versuchen zu vereinen, mhm. wie, so wie du es ja machst. Also bei dir gut spielt ja so vieles mit rein, dass so die Erfahrung, die du hast, Jugendlicher gemacht hast, ja. die, die äh, spiegelt sich ja irgendeiner Form wieder. Das ja. heißt, dass du deinen dein Weg zum
1: Grafik- oder zum Designstudium äh, äh, gefunden hast. Ja. Ähm, ja, das ja ist, also die Frage wäre jetzt, die Frage von mir, also, wie, wie, wie siehst du das? Ist das ein
2: befruchtender Prozess? Ist das, steht das in Konkurrenz? Mm. Nee, nee, ich, ich, ich verstehe mm. die Frage schon ganz gut. Ähm, wenn ich das so mit einem Satz beantworten müsste, würde ich sagen, es befruchtet sich auf jeden Fall alles gegenseitig. Auf jeden Fall. Also wenn, es ist auch nicht selten so, dass irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie die Platten irgendwie durchhöre für das irgendwie nächste Set am Freitag in Odonien, dann ähm, zeichne ich dabei irgendwie Tattoos und ähm, wenn das irgendwie, also das, das inspiriert dann auch gegenseitig, ne? so irgendwie so die, die, die klare Kälte und Reduziertheit der elektronischen Musik, kommt gepaart mit geometrischen Formen, ähm, Schwarz-Weiß und so weiter äh, und Geradlinigkeit, das, und oder Monotonie, das begünstigt sich schon gegenseitig auf jeden Fall. Mhm. Ähm, obwohl das, diese Eigenschaften wiederum nicht übertragbar sind auf die Art und Weise, wie ich da herangehe. Also ich bin da schon sehr leidenschaftlich und äh, würde gar nicht sagen, dass ich da so... Ähm, hm und Also in, schon strukturiert, aber eben schon auch mit sehr viel äh, ja, Feuer und Elan dabei, wenn das ja, auf jeden Fall... Da gibst du Persönlichkeit nicht auf, sagen wir mal... Ja, ja, genau, macht, richtig, ja, ja. das kann man schon so sagen. Also irgendwie hängt das schon alles zusammen für mich, also für ja. mich ganz logisch, auch wenn das von außen vielleicht nicht unbedingt so aussehen ja. mag. Ja. Das ist ja diese holistische Ansicht, ja. weil, ne? also weg vom Spezial, ja. Spezialistentum.
0: Es kommt ein Spruch für fürs Phrasenschwein. Du bist die Summe deiner Erfahrungen.
2: <lacht> so ein Euro ins Fragensteil. <lacht> ja.
1: Also die letzte Frage, die ich noch habe, ich weiß nicht, Ruben, ob du noch Fragen Sonst, hast. Meine letzte Frage wäre, wenn jetzt jemand so am, am Anfang steht und das hört und sich überlegt, ah, ich würde gerne auflegen oder ich würde gerne äh, Tätowierer werden oder ich würde gerne Artdirektion machen. Hättest du ein... Tipp, wie man, wie man da den Anfang machen kann? Äh, was für einen Einstieg man wählen sollte? Bist du mhm. jemand, der sagt,
2: sagt einfach, was du sagen möchtest? Ich, will gar nicht sagen. ich denke, dass es gar keine universelle Antwort für diese Frage gibt, weil es ja verschiedene Bereiche betrifft. Mhm. Also An Tätowierer werden geht man anders heran, als an Designer werden. Also Für die, das Tätowierer-Sein gibt es ja kein Studium. oder mhm. also klar, Manche Studios bilden aus aber ähm, um Tätowierer zu sein und da irgendwie einen Laden zu eröffnen, ähm, der irgendwie validiert, dass du fähig bist, das zu tun, da brauchst du keinen Abschluss für in Deutschland. Also du kannst quasi dir einfach eine Maschine nehmen, Laden eröffnen und da irgendwie den Leuten irgendwelche Gurken auf die Haut hauen. Aber um als Designer in einer Agentur zu arbeiten, ist es schon gut, wenn du ein Studium hast und irgendwie eine, ein gutes Portfolio. Mhm. Du solltest dir als Mensch, der sich für solche Dinge interessiert, einfach wirklich versuchen klarzumachen, ähm aus welchen Motivationen heraus tue ich das? Also will ich Designer sein, weil es cool ist? Oder will ich Designer sein, weil ich, ähm, weil mich Design so fesselt, dass es mir völlig egal ist, ob es cool ist oder nicht? Hm. Ne, also das Designer sein kann ja irgendwann auch wieder outdated sein, aber genau. wenn man das trotzdem machen möchte, weil es was mit einem macht, dann sollte man das tun. Beim Tätowieren war bei mir ganz klar so die Überlegung, ähm, ich finde Tätowieren geil, ähm, habe selber viele und ähm, für mich war eigentlich nur die Frage, okay, will ich das mit der Maschine oder mit der Hand machen und irgendwann ähm, habe ich mich dafür entschieden, handgestochene Tattoos zu machen. Also ich arbeite ja ohne Maschine. Mhm. Und für mich war dann so die Motivation, okay, ich habe Bock, was zu machen, ähm, was mich erfüllt, aber gleichzeitig auch super speziell ist. Und Handgestochene, also Handpoke, Tattoos, sind in Köln sehr speziell, das mhm. ist für, quasi für mich ein Alleinstellungsmerkmal, was mir wichtig ist, ja. ähm, dass ich etwas tun kann, was besonders ist und was mich auch jeden Tag neu herausfordert. Und ich würde fast so weit gehen und behaupten, dass viele Menschen, die mit Maschine tätowieren, fast sich so vielen Herausforderungen gar nicht gegenüber. Stehen, sehen. Mhm. Also, diese Self-Challenge, die ist für mich irgendwie sehr wichtig mhm. in neuen Dingen, die ich versuche zu lernen. Wenn ich jetzt irgendwie nächste Woche anfangen würde, Spanisch zu lernen, dann würde mhm. ich auch überlegen, okay, was, wo ist da die Challenge für mich? Ne? Also, mhm. das ist etwas, was man, glaube ich, versuchen muss, sich zu überlegen als Junger. Also, Mensch. fast wie
1: so ein Spiel mit dir selbst. Ja, ne? ja, ja,
2: schon. Mhm. Genau. Also, aus welcher Motivation heraus möchte ich was davon machen? Mhm. Ja. Und ich glaube, wenn man das, ähm, das aus den richtigen Beweggründen tut und die eben nicht von einem Außen abhängig sind, dann wird es im Innen das Richtige für dich sein. Mhm. Okay. Ja.
1: Vielen Dank, ja. Sehr, sehr hilfreiche Antwort. Wo oh, hast du noch? Hast du
2: noch? Ja, Ich lasse mir gleich mal von ihm, wenn wir das Ding
0: ausgeschaltet haben, mal diese handpauk geschichte
1: erklären. <lacht> also ich habe
2: ja auch eine Nadel dabei. Nein, nein, nein,
0: nein. <lacht> nein, aber eine abschließende Frage hätte ich ja noch. Ich meine, du hast ja diese Konstellation jetzt, du hast ja, nennen wir es mal, Gemengelage, du hast ja hm. verschiedene Passionen, die deine Woche füllen. Ja. Ähm, was meinst du, wird es da auch mal eine Verschiebung geben oder bist du mhm. gerade mal mit dem Status quo so zufrieden oder siehst du schon eine
2: andere Herausforderung? Jetzt ab, abgesehen davon, dass du Spanisch lernen möchtest. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, gute Frage auf jeden Fall. Ähm, ich werde definitiv nicht sehr lange in, einem, in einer Agentur mehr arbeiten wollen. Also auch wenn ich da ganz happy bin mhm. bei, bei Dunkelfeld, wo ich bin, ähm, ist die Verschiebung schon eher in Richtung komplette Selbstständigkeit, also hundertprozentige okay. Selbstständigkeit. Ja. Ähm, wobei ich mir auch vorstellen könnte, auch mal einige Zeit nur das Tätowieren zu fokussieren, weil mhm. es so vom Erfüllungsaspekt höher ist als das Designen. Mhm. Also weil es handwerklich ist, weil am Ende das Ergebnis steht und ähm, man nicht in so einen Rechner reinarbeitet. Das gibt schon irgendwie mehr, aber ähm, wie genau das sein wird, weiß ich nicht aber Design ganz aufgeben kann ich auch nicht, weil es ja. natürlich auch ein Teil von mir ist durch, über all die Jahre. Ne? Ja, ja. Also ja, Aber kann, ich kann mir schon vorstellen, dass es da in die eine oder andere Richtung mal intensiviert wird. Alles klar. Das ist auch schon in der Agentur kommuniziert, weiß man das? Also <lacht> falls, falls ihr zuhört, hey, <lacht> hey <lacht> so <dir> gefällt super. <lacht> ja, also ich meine, dass man als Designer nicht ewig in einem Unternehmen bleibt, ist klar. Ja, Wo es ja. hingeht, das wird sich zeigen und auch ja. zu welchem Zeitpunkt ja. aktuell noch nicht. Alles klar, super, Ja, vielen Dank. So einige
0: Sachen gelernt, mhm. vor allem was ich bin, ein Reinhäuter. <lacht> ja, danke für, für äh, die nette Einladung. Danke dir, dass du hier warst. Und äh, was bleibt anders zu sagen als Bye-bye. Auf Wiederhören. <lacht> Tschüss. Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de. Das ist Nein Ja. Die Zahl 2 und das Englische 5, wie High Five. Also, sagt Nein zum Alltag und Ja zum Abenteuer.